0: Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio número 5, Comarca Podcast 21 Minutos. Eh, acabamos de escuchar Break on True de The Doors, una gran canción que salió como sencillo del álbum del mismo nombre de la banda en 1967. Una banda eh, que era liderada por Jim Morrison y Ray Man Manzarek. Nunca pude conocer. O sea, de hecho, <risa> no, creo que esta es la cuarta vez que lo encuentro. Bueno, estaban en una época bastante hippie. Esta, estos locos estaban eh, hablando como de los alucinógenos, de qué sentían, y de eso se trata Break on True. Más sin embargo, lo traemos a colación en este episodio porque vamos a hablar de cuándo debe una marca cambiar. Y yo creo que The Doors tiene una marca inconfundible. Uno escucha los 10 primeros segundos de una canción de The Doors y ya sabe creo que es The Doors. Creo que
1: el órgano es el elemento, el, el, el instrumento como más inconfundible ahí.
0: Uno escucha eso y ya y sabe tum, que es The Doors. Y
1: ya uno dice, aquí están las
0: puertas. Sí. Bueno, hoy en, en este episodio número 5 nos encontramos... Tony Rossoff y José Murcia, eh, sean ustedes bienvenidos hoy arrancamos con una pregunta y es ¿cuándo se debe cambiar una marca? ¿por qué? porque pues hemos visto muchas marcas que están cambiando que están eh, sobre todo cambiando el logo eh, están tratando de renovarse reinventarse para el futuro para los nuevos eh, consumidores que vienen, etc entonces eh, la pregunta del millón aquí es ¿cuándo debería hacerse ese cambio de marca? Antes de entrar en, en todo el tema, Donnie viene con su historia, ¿no? La historia de... De hecho,
1: me quedan debiendo todavía el, el, nuestro, el nuestra cortinilla. La cortinilla. Bueno, me puse a investigar eh, y a buscar historias que estuvieran relacionadas con este tema de la marca, del logo, de la imagen, de la identidad, de la reputación. Y a partir de, pues, digamos, una también como un análisis que se hace si es que la marca o el producto en sí hace parte de la marca.
0: O sea, es uno de los tantos elementos que debe tener en cuenta la marca.
1: Exactamente. Entonces, partiendo de esa, de esa respuesta con la que coincido plenamente, eh, traje esta historia que se llama El día que 250 mil personas se equivocaron. Partí de... Buscar una historia que estuviera relacionada con una marca importante Reconocible por todo el mundo Y es ni más ni menos que Coca-Cola Coca-Cola, eh, entre otras cosas, es la palabra La segunda palabra más reconocible a nivel mundial Después de OK de ¿Qué tal el dato? Eh? ¿Qué tal el dato? Entonces, esta historia se remonta a los años 80 Cuando Coca-Cola era líder en el mercado de las bebidas azucaradas colas y empezó a sentir pasos de animal gigante con Pepsi Cola. Uh -huh. Pepsi venía pues, pisando los talones, se constituyó como uno de los competidores más fuertes de Coca-Cola y de los más amenazantes, teniendo como precedente que muchas marcas intentaron copiar o emular a la Coca-Cola. Pero Pepsi digamos que se apropió de un segmento del mercado, construyó una identidad y cuando creó un cabezazo que, que realmente fue un cabezazo de mercadeo de una acción de promoción de ventas que se llamaba El Reto Pepsi, uh -huh. para los que no, no lo saben o no se acuerdan, eh, se consistía en hacer una prueba ciega de las dos bebidas, en un vaso había Coca-Cola y en un vaso había Pepsi, la gente lo, la tomaba sin saber qué marca era cuál y al final le preguntaban cuál le gustó más curiosamente, la marca que más vendían en ese entonces era Coca-Cola, pero la, la, la más recordada era Pepsi, la que más gustaba. Mm -hmm. Entonces, el equipo de Atlanta, de Coca-Cola, lo primero que hizo, al perder participación y el liderato en la venta de, de latas en las máquinas dispensadoras, fue hacer una corroboración del reto Pepsi, o sea, hicieron como su propio reto Coca-Cola, y se dieron cuenta que sí, efectivamente, la gente prefería el sabor de Pepsi. Entonces, antes de que Pepsi llegara a quitarles participación en el mercado, pues digamos general Dijeron, vamos a meternos con el sabor de la Coca-Cola Y se inventaron una versión de Coca-Cola con, un, con una, pues un poco más azucarada, más suave al paladar Que asemejaba mucho el, el sabor de la Pepsi-Cola
0: sí, Otra fórmula
1: Sí, otra, entonces dijeron, bueno, ¿qué hacemos? llegaron a esta pregunta, ya tenemos la nueva Coca-Cola y la Coca-Cola tradicional o la vieja Coca-Cola ¿qué hacemos? ¿las dejamos juntas en el mercado? ¿o simplemente retiramos la antigua y dejamos la nueva? pues el 23 de abril de
0: 1985 si no estoy mal el
1: 23 de abril de 1985 sí señor eh, se lanzó la nueva Coca-Cola con bombos y platillos, y la producción de la fórmula original pues se detuvo ¿Cómo sería de escandaloso el cambio que el 11 de julio los altos ejecutivos se vieron obligados a convocar una conferencia de prensa para anunciar el regreso de la Coca-Cola clásica? ¿Por qué? Porque en lugar de dar la bienvenida a la nueva Coca-Cola que, que prometía un mejor sabor, millones de estadounidenses decidieron que la aborrecían antes de probarla incluso. Digamos para que tengamos una referencia clara de, de lo que significa el pues los cambios cambio y, y los cambios de marca cuando una marca está pues posicionada el punto fue que al final lo que hicieron fue retirar la nueva Coca Cola eh, lanzar relanzar la Coca Cola original y con esto volvieron a retomar la participación que tenían entonces la la, la lección la moraleja aquí
0: vota de una vez
1: de una vez es primero que uno como cliente y esto para todos nuestros Nuestros queridos oyentes y nuestra audiencia Nuestros clientes, nuestros amigos Uno debe tener muchísimo, muchísimo cuidado Cuando retoca una marca clásica Ya sea en su producto, en su identidad En su imagen, etc Y preguntarse lo siguiente ¿Cuáles son los, esos elementos negociables? ¿Y cuáles son los no negociables? Eh, de cada marca O de tu marca en este caso
0: Ese es un buen punto Además que siento yo que aquí el tema estuvo, fue en el cambio de producto, imagínense cómo el producto puede afectar a la marca, y aquí es cuando eh, la sinergia de la cual nosotros hablamos tanto en, en Comarca, pues tiene sentido, porque pues claro. están hablando aquí de, no, hacen un cambio en producto, afecta inmediatamente la marca, de ahí para allá me imagino ventas, posicionamiento, claro. eh, etc. Así
1: como no es solo cambiar el, el, el diseño, o el dibujo, el logo, eh, también... No es, no es solo tampoco cambiar el producto, o sea, eso tiene que ser un trabajo, digamos, conjunto, conjunto, sinérgico.
0: Ahora correcto. mire, hablando de logotipos, la revista Forbes hace un par de meses sacó una nota en la cual eh, nos proponía seis preguntas que se debe hacer una empresa cuando esté pensando en siquiera cambiar el logo. Ya cuando estamos hablando como de la parte gráfica, ¿y por qué lo hacía? Porque ellos dicen que si el logo se lanza en un momento inoportuno o se cambia en un momento inadecuado, eh, la reacción del consumidor pues se puede ir en contra del posicionamiento, del alcance comercial, de ventas, etc. Entonces, antes de dejar mal parada una marca, eh, hacerse estas seis preguntas. La primera es el logo técnicamente problemático. Aquí cuando nos encontramos de estos logos que son como... Multicolores, con degradés, con una cantidad de cosas que técnicamente, cuando se van a aplicar en algunos otros medios, pueden llegar a afectar el posicionamiento, no es claro, etc. Eh, pregunta número dos: ¿Resulta el cambio beneficioso para la marca? Entendiendo que una cosa es el logo y otra cosa es la marca, ¿no? y eh, todo cambio gráfico, técnico, logo, visual, audiovisual, incluso puede llegar a afectar ojalá positivamente pero también muy negativamente a la marca, tercera pregunta ¿se ha quedado el logo en, en el pasado como se ve antiguo de estos logos que usted lo, los ve y los ubica en 1920 o en el lejano oeste porque pues tienen una tipografía que no es un color que no es, se ven viejos
1: porque generalmente se
0: construyen sobre modas okay. no sobre tendencias, buen punto de ese Cuarta pregunta: ¿Se ha fusionado la empresa con otra? Entendiendo que cuando hay fusiones siempre hay una marca predominante y llega con unos valores de marca, con unas filosofías gráficas de desarrollo, no sé, de, de, de colores, etcétera, que puede afectar a la otra marca. Otra pregunta: ¿Se está expandiendo la empresa? Y esta pregunta es interesante en la medida en que muchas marcas se han hecho para regiones puntuales, es decir. Empresarios que piensan que su marca no va a tener muy buen alcance Lo hacen para Colombia, algo muy típico, muy autóctono Y cuando menos se dieron cuenta van a exportar, van a salir Y su marca no es internacional Entonces es una buena pregunta Se está expandiendo su marca Y por último, ¿es el logo atemporal? Es decir, lo ideal de un logo es que pueda navegar por el paso del tiempo Sin ningún problema y que ojalá en unos 10, 20, 30 años todavía sea actual pero si su logo en este momento no se ve actual, entonces no es atemporal y sería bueno eh, ahí sí pensar en un cambio de marca. Pues imagínense,
1: hablando de Coca-Cola precisamente, es una marca que nace más o menos en 1886... Y no ha tenido tantos cambios ni cambios significativos.
0: Yo creo que ha tenido, es como retoquitos. Ha tenido mí, retoquitos, listings.
1: pero imagínense, desde 1886 más de un siglo, más de 130. Y todavía, años, está vigente, ¿no? y todavía está vigente, y yo creo que así va a iba, seguir. Y va a seguir. Es anacrónica completamente.
0: Ahora, eh, veamos un, un, un par de concepticos puntuales, eh, a, a modo de pregunta. Eh, bueno, ya que estamos hablando de cambiar marca, logo, esto, bueno, entonces primero sería, ¿cuál es la diferencia entre logo y marca? Entonces básicamente la marca, no sé, yo lo podría poner como en un contexto personal y la marca es lo que, lo que hace a esta persona, es su identidad, ¿sí? es, es su esencia, es lo que la hace única, es lo que la hace diferente, es esto que está muy arraigado por dentro, valores, principios, toda la historia que tiene esa sería la marca ahora entendiendo que la marca no solamente como está mal visto es un loguito o, o un audiologo o, no, eh, la...
1: lo, lo que pasa es que digamos que se entienden y se tergiversan los conceptos y es muy bueno aclararlos ¿no? entonces una marca digamos que viene a ser todo lo que tiene que ver con la totalidad de los elementos constitutivos de una empresa, organización y demás desde su estrategia de mercadeo, sus valores, sus productos y servicios, su propósito,
0: cultura, su personalidad,
1: sus metas, okay. cómo se ve, se siente, se escucha, sus procesos de negocio, su reputación, su servicio al cliente, sus relaciones públicas, sus canales de comunicación. Eso es todo lo que tiene que ver
0: con una marca Su logo, entonces ahí aparece el logo Claro,
1: digamos que estoy hablando como de afuera hacia adentro ¿vale? Después sigue la identidad Que tiene que ver con los colores La tipografía, las fotografías La papelería, el material de venta La página web, los uniformes Digamos como lo que en algunos contextos Se conoce como arquitectura de marca uh -huh. Y finalmente está el logo En esencia dicen que aquí uno debe aplicar Como la ley del iceberg el logo viene a ser como el 10% o la parte visible de la marca y todo el 90% es lo que no se ve.
0: Por eso es que muchas personas se confunden con estos dos términos estos dos conceptos porque creen bueno, es que el logo tiene una responsabilidad muy importante dentro de la empresa porque claro. básicamente es el que va a mostrar todo el resto ese 90% claro. la responsabilidad lo lleva el logo, entonces ahí es donde tienen como esa Lo que pasa es que
1: eh, y volviendo a la metáfora eh, la punta del iceberg no nos demuestra de ninguna ¿Qué manera qué tan grande es exactamente
0: muy bien, ahora hablemos de otro término otro concepto que es el branding y qué tiene que ver esto con las marcas pues básicamente el branding es la gestión de la marca la administración de todos esos elementos de los cuales usted acaba hablar
1: pues precisamente branding que va a ser un tema que seguramente trataremos en otro podcast porque es bastante extenso de tiene, y si nos vamos a la etimología de la palabra tiene que ver como con, con el gerundio que nace de marquear uh -huh. ¿sí? como, y marquear es o consiste en todas esas actividades que nosotros ponemos en práctica tanto desde mercadeo comunicación y publicidad para darle valor, valor a, la a esa marca y qué es valor básicamente el ejemplo pues es muy académico pero siempre creo que funciona y es que un pocillito de café de estos que uno compra en la calle eh Precisamente en la calle vale 500 o 1000 pesos. Mientras que si ese mismo pocillo, con ese mismo café, con ese mismo líquido, con esa misma preparación, tiene el logo de Starbucks, qué sé yo, inmediatamente vale 3000, 4000 pesos. Eso es valor de marca. Ahora, ¿uno a qué le debería apuntar? Entonces aquí nos debemos remitir a un concepto que también. Ah, se ha estudiado en la, digamos que en la en la década pasada que tiene que ver con los love marks o con las love marks
0: digamos que ese, ese término de love mark eh, lo acuñó kevin roberts que era el ceo de sachi más o menos hace unos creería yo con unos 10 años más o menos sí más o menos
1: y, y habla como de esas marcas que le entran a uno al corazón y que y cuya fidelidad cuya
0: ¿cómo se relacionamiento como ese mamá?
1: relacionamiento vaya mucho más allá de los temas que uno puede ponderar que uno puede explicar
0: ahí me acuerdo mucho el, el, la historia que contó usted de Nike creo fue Nike hasta llegar a al punto de tatuarse tatuarse en... una marca claro Eso es estamos hablando
1: endo marketing entonces estamos hablando pues ahí de la de la audiencia interna pero en este caso por ejemplo <coughs> por hablar de una marca en particular en Colombia que por ejemplo que se llama Crepes and Waffles uno, mes a mes, mes a mes, domingo a domingo, ve a las familias haciendo unas fila. filas interminables, pero así, fila de una hora, hora y media, para entrar a comerse un crepe. ¿sí? Sí. Entonces uno dice, eso de, digamos que esa fidelidad y esa lealtad va mucho más allá. O sea,
0: ¿a alguien, alguien diría, pero por Dios, o sea, un crepe pero, me lo puedo comer en cualquier fila? otro lado. Sí, pone, sí.
1: Entonces, bueno, digamos que acuñando y referenciando un poco esto de, los love, de las Love Marks, eh, este señor eh, Roberts. Kevin Roberts. También creó una pirámide una pirámide de afinidad de, de, equidad, ¿eh? de equidad. Básicamente no. es
0: como un modelo de equidad de marca que se basa en el consumidor.
1: De hecho le, lo estamos traduciendo como literalmente porque Brand Equity es como el valor que adquiere una marca. Así Entonces, es. Pues me imagino que lo puso como la pirámide del, del Brand de, de, Equity okay, Así es. Entonces digamos que en su nivel más bajo es el, el Brand Silence lo denomina lo de, lo así entonces él habla como que en ese momento simplemente estamos encargados de poner en conocimiento de nuestro público la marca, eh, poner en conocimiento de nuestro público que existimos. En un segundo nivel se habla de comunicar o de transmitir lo que tiene que ver con el comportamiento de la marca y de la comunicación de la marca. Entonces ahí ya nos van a considerar, ya van a haber puntos de diferencia en el tercer nivel ya vienen los juicios del consumidor, las emociones del consumidor y, y ahí ya pues digamos que se viene a hablar de el, lo que atrae, los, los factores atrayentes de la marca, las reacciones positivas de la marca. En un nivel superior ya viene lo que es la resonancia de la marca. Entonces tenemos que establecer una preferencia, una lealtad y la pregunta del consumidor es Qué pasa con usted y conmigo? Imagínese ¿Cuál que es nuestra relación, o sea, apenas
0: hasta ese momento, este usuario está incluyéndose en esa relación de marca. Imagínese
1: y, y estamos en el en el penúltimo en el nivel, penúltimo nivel. De, oh, hacia arriba, ¿no? Y en el último donde ya la marca se vuelve una love mark, ya viene un tema de relacionamiento personal de una lealtad que va más allá de cualquier razón ponderable o analítica o analítico, racional. Es decir, ya cuando la persona no se integra en la conversación, sino simplemente se siente parte de la marca.
0: Mira que eso es interesante, porque ahorita hablábamos del logo, ahora estamos hablando de marca, y aquí cuando hablamos de la marca estamos hablando de la aceptación del consumidor, de, de esos valores, esa esencia, esos principios que tiene esa empresa a través de su producto, pero en relación con ese consumidor. Es súper chévere.
1: Y, y vale la pena decirlo, nosotros aquí nos, digamos, nos de nos trasnochamos, nos desvelamos por hacer ejercicios que van más allá del simple entorno gráfico del simple ejercicio visual que es modificar un logo o modificar un, una expresión gráfica y convertir a las marcas en entes de valor a entes que le generen valor a las organizaciones y que pues logren conectarse a un nivel emocional mucho más allá de lo racional con sus audiencias
0: yo, yo quiero contar aquí una pequeña historia, y esta historia tiene que ver con una experiencia que yo tuve en un empleo hace un par de años. Eh, yo trabajé en compensar y tuve la fortuna compensar de. Compensar
1: la EPS. La, la, bueno, caja de la caja de compensación. La caja de
0: compensación. Tuve la fortuna de estar en ese proceso. De, ese no fue ni siquiera un upgrade de marca, sino fue como un lifting. Eh, fue como una, no una cirugía, sino como ir al, al spa, ir a, al salón de bellezas para que lo retocaran. Pero eso tiene un contexto muy importante porque pues eh, las primeras cajas de compensación, y voy a ser aquí muy breve, nacieron hacía, eso fue más o menos 2007, hacía 50 años se habían creado por una ley, nacieron casi todas las cajas y 10 años después nació Compensar, entonces Compensar era como la más joven. Las otras cajas ya tenían 50 años, tenían una marca bastante posicionada, pero bastante anticuada, entonces empezaron a cambiar, eh, a, relacionado con los 50 años Cumplir 50 años, la primera fue CAFAM eh, eh pasó con este tema de la sonrisa, luego fue con el subsidio de esta marca... Sí, pues eh, con, y Con, con más y con,
1: pena que Gloria, ¿no? La de
0: Cafán. Sí, y luego con el subsidio que fue, fue la famosa marca creada por Dickens Castro, uh
1: -huh.
0: y pues también la cambiaron como por un Tangram, que esto también ahí tuvo unos componentes de, de disenso porque eh, decían que era una marca que se podía deconstruir y construir, entonces que no era como tan coherente, bueno... Luego llegó esa inquietud en compensar, no tenía 50 años, tenía 30 años, en ese momento iba a cumplir 30 años. Y se llegó esa pregunta, ¿qué hacemos? ¿Cambiamos la marca? Entonces, ¿Todos, no, están
1: Rafael, todos están cambiando. Todos están
0: cambiando y Y fue muy interesante porque lo primero que hicieron y lo más importante, investigaron. Entonces claro. le preguntaron al consumidor, oiga señor, ¿usted qué le parece esta marca? Y se dieron cuenta que estaba absolutamente posicionada en el consumidor eh, preguntaron al, al, al usuario de la competencia y le decían, no, es súper reconocible compensar, a pesar de que yo estoy con la competencia y se dieron cuenta que no tenían que cambiarla y a la final solamente se le hicieron unos cambios estéticos y a partir de los cambios estéticos ya se hizo otra se mejoró un poquito más como toda la gestión de comunicación y fue algo muy interesante el tema de
1: la arquitectura,
0: lo importante de esto es que mientras las otras marcas habían cambiado y me habían pagado un jurgo de plata por hacer literalmente un cambio, aquí también se hizo una inversión importante pero mire que no cambió, sino simplemente se mantuvo y, y el componente importante es porque se investigó y se escuchó a ese usuario final, porque finalmente el valor de la marca se da en la mente del consumidor, entonces ahí hay un caso bastante importante. A, a la larga
1: eso nos ha enseñado a, a aplicar en Comarca pues esos protocolos de incluso llegar al punto de investigar si si de verdad tenemos algo que hacer y entonces ahí vienen las decisiones apresuradas y pesa a la postre, pues errores
0: si eso se convierte en vez de una inversión, un gasto claro, porque un gasto cuesta en plata terrible importante. esto fue episodio número 5 cuando debe una marca cambiar esto es Comarca Podcast 21 Minutos muchas gracias chao